0: Bueno, pues eh, informamos, eh, el día de ayer fue un día muy especial de riesgos y también de tristezas porque se padeció del de desbordamiento del río Tula. Y eh, se inundó el centro de Tula por ese desbordamiento y completamente el el hospital del seguro social. Esto eh, causó la muerte de 17 personas en total. La mayoría por la inundación, otros por otras causas, muy lamentable, muy triste. Eh, Se está atendiendo a los familiares de los que perdieron la vida. Eh, Vamos a seguir pendientes porque se... Eh, Desbordaron ríos, presas, llovió muchísimo en todo lo que es el Valle de México y esto causó el desbordamiento de los ríos. Estamos todavía atentos y estamos recomendando a la gente que eh, busque trasladarse albergues, a las partes altas, se está actuando, apoyando a la población. Desde eh, los primeros momentos se está actuando el gobierno federal, en el caso de Tula, el gobierno del estado de Hidalgo, los gobiernos municipales, todos han estado ayudando. También, pues ayer, antes de las nueve de la noche, eh, se sintió fuerte el temblor en la Ciudad de México. Eh, Tuvo, como se sabe, epicentro en Guerrero, en Acapulco. Afortunadamente, eh, no hay daños mayores hasta ahora una víctima un joven que iba conduciendo una motocicleta y perdió la vida esto en Guerrero Eh, acabo de hablar de nuevo con el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo el informe es que solo se padecieron derrumbes, eh, no hay interrupción en las carreteras, se está transitando, eh, sí se tuvo que suspender el, el tráfico aéreo para Acapulco, no hay este, ningún indicio de eh, incremento en mareas en la costa de Guerrero. Desde anoche sabemos que tampoco hubieron daños graves en Puebla en Oaxaca, en Tlaxcala, en Morelos, aquí en la ciudad de México, eh, desde poco después del temblor, ya se tenía un reporte de la jefa de gobierno, ya se estaba informando a la población que no se habían eh, padecido daños mayores, eh, se está restableciendo el sistema de energía eléctrica, sobre todo en Guerrero y en particular en Acapulco. Continúan eh, réplicas, ya ninguna eh, tan fuerte, tan intensa como la que se sintió inicialmente, ayudó el que sonó la alarma, funcionó, esto hay que subrayarlo, reconocerlo, y eso es lo que puedo informar, Eh, tenemos que enfrentar estas adversidades y salir adelante. Salir adelante, como siempre hemos salido, por nuestras culturas, por nuestras fortalezas, por la grandeza cultural de México, por nuestro pueblo, que es mucha pieza, siempre salimos adelante. Desde luego, pues eh, hay veces que se tienen que padecer momentos difíciles, pero Eh, No siempre se está de malas, siempre hay la esperanza y los mexicanos somos así. Nunca perdemos la fe, nunca nos quitan el derecho a la esperanza y vamos hacia adelante. Vamos a estar pendientes, el gobierno está atento en todos lados eh, las Fuerzas Armadas la Secretaría de Marina la Secretaría de la Defensa Protección Civil con agua todos estamos este, pendientes, atentos para actuar pero afortunadamente ya pasó, ya es otro día el de hoy muy bien vamos a informar sobre el quién es quién en las mentiras porque pues también esto hay que estarlo atendiendo para que no se desinforme, no se manipule porque hace daño también la manipulación las mentiras o las llamadas noticias falsas. Entonces, vamos a seguir eh, con este eh, sistema de información sobre notas falsas para ver si van mejorando este, y se va actuando con más profesionalismo, con más objetividad, aunque hay algunos que son este muy cerrados y pues les gusta mentir cotidianamente ¿no? de todas maneras hay que estar informando, no es por ellos sino para que la población esté informada, es un derecho el derecho a la información y así se ayuda mucho Porque, imagínense, si predomina la desinformación, la manipulación, la mentira, entonces, eh, ¿quiénes ganan? Pues los potentados los que no quieren que haya cambios, los que no quieren que haya transformación, los conservadores, los que quieren que se mantenga el statu quo, ellos son los que ganan. Ellos son los que quisieran que no avanzara la transformación, nada más que no han podido y no van a poder. Entonces, la mejor forma de enfrentar esa estrategia de manipulación es informando. ¿Cómo se enfrenta eh, el rumor? Con información. Y aclarando todo, transparentando todo, no ocultando nada. Y eso ayuda mucho. Por eso las conferencias... Eh, son pues importantísimas porque nos permiten tener comunicación con la gente. Hay personas en todo el país que están atentos a estas conferencias para informarse, porque saben que se dice... La verdad, que no se ocultan las cosas y que se aclaran muchas noticias falsas. Por eso vamos a darle la palabra a Elizabeth.
1: Gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Con la sección del quién es quién en las mentiras de la semana, se busca exponer las mentiras y la desinformación que circula en medios de comunicación y en redes sociales, señalar las mentiras, el dolo informativo o el amarillismo de medios de comunicación, de comunicadores o de personajes de la vida pública en las redes sociales, contribuye a fortalecer la democracia y dos de los pilares principales, el derecho a la información y la libertad de expresión. Aquí no hay censura aquí no se estigmatiza a ninguna persona, si acaso se denuncian las mentiras y las campañas de odio y la desinformación. A este espacio hay quienes lo señalan de pretender censurar o estigmatizar a comunicadores y periodistas, pero eso no es verdad, aquí no se censura a nadie, aquí solo se estigmatiza la mentira. Hoy se disfruta de una libertad como pocas veces en la historia. Eso lo saben bien los medios, periodistas, usuarios de redes sociales o los llamados influencers, que se expresan y cuestionan con absoluta libertad, que incluso llegan al extremo de mentir, denostar y ofender la figura presidencial. Este gobierno garantiza la libertad de expresión y el el derecho a disentir, como ha expresado el presidente Andrés Manuel López Obrador. No queremos personalizar... Pero en días recientes, algunos periodistas y conductores de noticias han afirmado con dolo que por la desaparición del Fonden, el gobierno no ha apoyado a los damnificados de las lluvias de Veracruz, Puebla, Nayarit, Jalisco y Sinaloa. Solo queremos recordar que se está atendiendo a todos los afectados por inundaciones y deslizamientos de tierra. Incluso se han llevado a cabo reuniones de gabinete y en los estados para coordinar de mejor manera la ayuda. En otro punto, queremos aclarar que la semana pasada se presentó un mensaje falso sobre el gas bienestar que usurpó la identidad de un medio de comunicación, cuyo correo coincidía con el de otras cuentas verificadas de periodistas y de personalidades. Así se expuso en esta sección. Pero no se juzgó a ningún periodista, ni a ninguna empresa, no se difamó a nadie. Como sí afirmó una de las personas dueñas de la compañía involucrada en el tema, quien por cierto dijo que lo acusamos de golpistas, nada de ello es verdad lo que sí nos dio gusto fue que la comunicadora como la empresa se deslindaron de una red de cuentas automatizadas sumamente agresivas que se dedican a desinformar insultar y denostar al presidente de la república y a sus colaboradores bueno esta es nuestra introducción ahora vamos a pasar con las tres noticias que traemos el día de hoy la primera Legislador racista que difunde mentira para sembrar incono. Hablando del tema sobre el cambio de la emblemática estatua de Cristóbal Colón en la Avenida Reforma, el diputado electo Gabriel Cuadri publicó en sus redes sociales algo que parecería absurdo. Destruye el gobierno de la Ciudad de México a Cristóbal Colón en el Paseo de la Reforma por un engendro sectario. Estamos en manos de fanáticos. Tenemos que sacarlos en 2024. Bueno, primero, esta información es falsa, pero más que eso, indigna la manera tan velada de racismo y discriminación en los dichos justo en la conmemoración de los 500 años de la resistencia indígena. Cuadri podría presentar iniciativas, preguntas parlamentarias, hasta demandas, pero no. Prefiere la calumnia y llamar al odio. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia informaron a través de un boletín de prensa el día 6 de septiembre de este año que el conjunto eh, escultórico de Cristóbal Colón se encuentra en buen estado. Aquí podemos ver las fotos de que no está destruida, está en reparación desde el año 2020 en que fue retirado de su ubicación sobre el Paseo de la Reforma. Este conjunto ha sido atendido por personal especializado en materias de conservación y restauración. La jefa de Gobierno informó que en lugar donde se encontraba el monumento de Colón se colocará la figura que representa a una mujer indígena. Esto es lo que le indigna al señor Cuadri. La siguiente, por favor. Medios difunden noticia falsa sobre premios de la rifa del avión presidencial. El día de ayer, diversos medios de comunicación revivieron una nota de meses pasados en la que se aseguraba que los premios de la rifa del avión presidencial no habían sido entregados a 13 hospitales como se había prometido. Esto es falso. Cada uno de los 13 hospitales públicos ganadores del sorteo en 2020 recibió 20 millones de pesos. Aquí vemos la siguiente, por favor. Vemos los 13. Hospitales, la siguiente. Muy bien, aquí están eh, los números ganadores de hospitales COVID, entre los que se encuentran en, por estados e instituciones, la institución Servicios Estatales en Morelos, el list en Tamaulipas, el list en Zacatecas, la SEDENA en Coahuila, le, eh, la SEDENA en Oaxaca, Servicios Estatales en Chiapas, el IMSS en Nayarit, Servicios Estatales en Veracruz, el IMSS en el Estado de México. Eh, servicios estatales en Sinaloa, el IMSS en Michoacán, servicios estatales en Guanajuato y servicios estatales en el Estado de México. Está a las fechas de transferencia. Um, okay. Sí, ¿hay otra lámina, por favor. Uh-huh. Aquí está. Dice eh, las fechas de transferencia, por ejemplo, la primera eh, la primera que es del Fondo de Salud para el Bienestar, es del 21 de julio de, el dos, de 2021, el Fondo de Salud para el Bienestar, 21 de junio también. Ahí está, qué días también el convenio que se realizó en la columna y qué día fue firmado el documento. Bueno, esto no solo es engañoso. Es falso y malintencionado. Estas tipo de notas buscan des- desanimar la participación de la gente en el sorteo por una buena causa que se realizará eh, que realizará la lotería nacional el próximo 15 de septiembre, cuyos recursos obtenidos se utilizarán para apoyar a deportistas mexicanos que participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020. La siguiente, por favor. Una vez más, CONACIT es objeto de ataques y mentiras. El 5 de septiembre el diario Milenio publica una nota titulada Médicos dudan de la eficiencia de ventiladores del CONACIT para enfermos de COVID-19. Asegura que en un documento interno de la Secretaría de Salud revela que algunos doctores dudan de la calidad de los respiradores artificiales EGECAT y GATSI. Desarrollados por Conacyt Supuestamente porque son rudimentarios Y que no cuentan con la autorización de COFEPRIS La información presentada en esta pieza informativa es falsa Un informe del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Del día 6 de septiembre de este año Presenta la opinión de al menos cuatro expertos Que aseguran que los respiradores artificiales GATSI y EGECAT Funcionan correctamente para atender a los pacientes que la requieran Conacit, en colaboración con la iniciativa privada, fabricó 1.300 ventiladores Gatsi y Ejecat, y tan funcionan que, por ejemplo, se distribuyeron 290 ventiladores Ejecat, 100% diseño y manufactura mexicana, en hospitales del ISTE y del Insabi, atendiendo a la pandemia a 935 pacientes. Por su parte, se distribuyeron 494 respiradores Gatsi en Insabi. IMSS, ISTE y CEMAR, con los que se han atendido a 11.319 pacientes de COVID. Como datos adicionales, con la fabricación de estos respiradores artificiales, el Gobierno ahorró 353 millones de pesos. El costo promedio de un respirador en el mercado es de 660.249 pesos. Mientras que un ventilador EGECAT y GATSI cuestan 307,500 mil pesos, es decir, la mitad. Cabe destacar que el esfuerzo que realiza el gobierno de México para el fortalecimiento de las industrias nacionales también tiene contempladas la de salvar vidas. Es por ello que los ventiladores médicos GATSI y EGECAT se encuentran tratando pacientes en 26 hospitales del ISTE, en 28 hospitales del IMSS, Además, 24 hospitales del Insabi y seis hospitales de la Secretaría de Marina. Al respecto del dicho, la siguiente, por favor. Aquí tenemos el del dicho de la nota de milenio donde dice que también dice que COFEPRIS, eh, no habría liberado el, el permiso. Aquí tenemos el documento de Fepris en donde dice, es una agencia reconocida internacionalmente y calificada como nivel 4 por la Organización Parlamentaria de la Salud y lo ya autorizaron los dos respiradores. Hasta aquí la sección de hoy. Tengan una muy buena mañana. Gracias. Señor.
0: La compañera el compañero, el compañero, tercera, cuarto, quinto. A ver si nos acordamos después. Sí.
2: Buenos días, presidente. Beatriz Contreras, de Revista Polemón. En los últimos días, como ya se mencionó, han habido lluvias muy fuertes que provocaron el desbordamiento de lluvias, digo, de ríos, perdón. Y eh, esto ha provocado que muchas familias pierdan eh, pues prácticamente todo. Eh, hay casos muy graves en Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, y en Tula de Allende, en Hidalgo, como ya lo comentaban. Y muchos se han aprovechado de esto, como ya vimos al legislador Gabriel Cuadri, para decir que casi casi los desastres naturales ocurren porque se des- desapareció el FONDEN pero pues en realidad sabemos que había muchísima corrupción y queríamos saber eh, qué opinión tiene de estas críticas y si le podría mandar un mensaje de solidaridad a las víctimas y eh, cuál es el plan que se está llevando a cabo para apoyarlas.
0: Bueno, eh, los eh, conservadores eh, siempre lo he dicho además de la hipocresía los caracteriza la corrupción son muy corruptos entonces les molestó mucho porque el gobierno era un botín para beneficio de una minoría el gobierno estaba tomado estaba secuestrado al servicio de una minoría rapaz entonces el presupuesto público eh, se quedaba en unas cuantas manos no le llegaba a la gente el presupuesto que es dinero de todos Entonces, ese es el cambio profundo que se está llevando a cabo. ¿Cómo robaban? De distintas formas. Mediante contratos eh, leoninos, como por ejemplo los eh, reclusorios, que se tenían que pagar por mantener esos reclusorios a empresas, algunas vinculadas a los medios de información. Se tienen que pagar cada año 16 mil millones de pesos por ocho reclusorios. 16 mil millones de pesos. Esto incluía el que le tenían que dar a los eh, reclusos alimentación, eh, su ropa, no incluía vigilancia. ¿Cuánto costaba este, mantener a un recluso por estos contratos? Cuatro mil quinientos pesos diarios. A los 20 años que se terminaba el contrato, los reclusorios ni siquiera pasaban a formar parte de los bienes públicos, sino seguían siendo de las empresas. Entonces, estos contratos de Leoninos se revisaron y Eh, se modificaron en beneficio de la hacienda pública para no pagar tanto. La Banca de Desarrollo Nacional Financiera, Banco de Comercio Exterior, Banobra, eran utilizados también para dar crédito que en la mayoría de las veces no pagaban a empresas que supuestamente venían a invertir a México no traían nada de dinero no había inversión extranjera eran acuerdos en la cúpula con los funcionarios públicos y del mismo dinero de la Hacienda Pública, se daban los créditos, se daban también las concesiones y los créditos. Así operaba Odebrecht, así operaba Iberdrola, OHL, todas estas empresas. Entonces, todo eso ya se terminó. qué había también muchísimas... eh, Dependencias, instituciones, eh, fideicomisos, fondos. Por ejemplo, ¿por qué es el coraje con el Conacyt? Porque las empresas particulares, grandes empresas, eran financiadas por el Conacyt. en vez de que ellos invirtieran para hacer sus investigaciones la innovación tecnológica, se pagaba todo eso con dinero público, con dinero del CONACIT. Existían estos organismos como el FONDEN, que era un barril sin fondo porque se utilizaba que había una emergencia como ahora lo de Tula entonces había un grupo de proveedores cercanos a la Secretaría de Gobernación entonces esos proveedores vendían sin licitación despensas cátedres, cobijas, palas, carretillas, todo 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 a precios elevadísimos. entonces se gastaban muchísimo dinero. el fondén era pues un barril sin fondo. En cada emergencia se robaban mil, dos mil, tres mil, cinco mil millones de pesos. Entonces, desaparece el Fonden, porque lo que queremos es desaparecer la corrupción en México. Pero eso no significa que no se atienda, fíjense la perversidad de estos conservadores corruptos desaparece el fondén, entonces ya el gobierno no atiende a los damnificados. Los estamos atendiendo mejor que nunca a los damnificados. Les pongo ejemplo. Desde el primer eh, siniestro, eh, el primer eh, problema de Inundaciones por huracán que enfrentamos en las costas de Nayarit, que afectó muchísimo a municipios como Tecuala, como Tuxpan. Si vemos una foto de Tuxpan de entonces, eh, vamos a ver cómo quedó cubierto completamente de lodo. Bueno, todo el gobierno a trabajar. ¿Qué hicimos? Entregamos apoyos para alimentación en seres domésticos, construimos vivienda, reconstruimos caminos, puentes, hicimos bordos, se llevaron a cabo obras de desarrollo urbano en todos los pueblos, rehabilitamos completamente, ya se terminó, Tabasco con las inundaciones, lo mismo, un censo casa por casa, ah, porque no solo eran los corruptos de arriba, también habían infinidad de intermediarios, también expertos en medrar, cada vez que había una tragedia ellos eran los que se quedaban con la mayor parte de las despensas o las láminas o lo que se le entregaba o debía entregarse a la gente entonces ahora ya no es así ahora se hace un censo casa por casa en las inundaciones de Tabasco, de Chiapas se censó a todos y en cada familia se entregó un apoyo directo primero desde luego la alimentación, cocinas todo lo que se hace para que la gente no padezca antes de eso salvar vidas alimentación eh, restablecer los servicios básicos restablecer el servicio de energía eléctrica bombear el agua que inunda en colonias y luego un apoyo económico para que va bajando el agua y a limpiar las casas a desinfectarlas a pintarlas de acuerdo al censo a cada familia y luego los electrodomésticos yo les aseguro que nunca nunca se habían entregado tantos electrodomésticos, tantas estufas refrigeradores colchones a la gente afectada por inundaciones, jamás ¿quién maneja esto? ¿quién entrega casa por casa estos bienes? el ejército y la marina Precisamente para que no haya abusos. En el caso ahora de Veracruz se está haciendo lo mismo. Ya se levantó el censo, son alrededor de 110 mil casas afectadas, no solo en Veracruz, sino también en Puebla y en Hidalgo. Entonces qué acciones ya se están llevando a cabo desde esta semana se están entregando recursos a los que eh, fueron afectados en sus viviendas se les da un apoyo directo con la recomendación que lucen bien que este, utilicen esos recursos para mejorar sus viviendas, en algunos casos en que son viviendas muy precarias se les da para que puedan hacer su vivienda nueva, se les está entregando apoyos. Nada más en el caso de Veracruz, de Hidalgo y Puebla, por esto lo que tiene que ver con vivienda, son tres mil millones de pesos. Otra acción, perdieron cosechas, el mismo censo nos ayuda a saber cuántos afectados hay y a cada uno de los afectados por inundación se les entrega de manera directa un apoyo. No hay intermediarios. ¿Qué otra cosa se hace? Los eh, electrodomésticos, porque hay quienes pierden sus camas, sus estufas, sus refrigeradores, a todos se les está entregando nuevo. Tenemos ahora el problema de que no alcanza la producción por eso estamos demorados íbamos a terminar el día 15 de septiembre de entregar todos los electrodomésticos en Chiapas y en Tabasco y no hemos podido porque no nos abastecen porque son muchísimos y decidimos comprarlos en México para favorecer a las empresas mexicanas entonces el caso de Tula de ayer. Pues yo fui allá. Sí. Sí, terminando la, la conferencia, me fui allá. Tenía yo un desayuno con el presidente de la corte y con el secretario de gobernación. No pude estar con ellos. Además, fui a decirles que no iba yo a estar y me fui con el eh, general Sandoval y sobrevolamos para eh, tomar decisiones eh, y ordenar todo lo que se tenía que hacer desde eh, saliendo de la conferencia pero de allá están trabajando, bueno se fueron con nosotros el director del Seguro, ya estaba por llegar la directora de Protección Civil, se quedaron trabajando hasta en la noche en Tula Eh, estuvo también allá todo el día eh, Germán Martínez de la Comisión de Agua Eh, llegaron apoyos de todas las dependencias, se decidió lo que correspondía y se va a ayudar, y se va a ayudar también en Ecatepec, o sea, por tu sí. pregunta, y en el Pacífico, lo mismo, se está atendiendo. Eh, y repito, más que en otras Eh, ocasiones Eh, lo del Fonden pues es eh, una manera de estar cuestionando la verdad están muy eh, desesperados nuestros adversarios porque no han podido mm, avanzar en el propósito de frenar la transformación del país ellos quisieran que regresara a lo de antes es decir, la corrupción el clasismo el racismo todo esto que vimos ahora que está emergiendo este racismo que siempre ha existido de siglos pero que hipocritamente se ocultaba ahora sale y yo no diría que es este ¿cómo se llama el señor? Cuadri no es nada más él él es como el señor Abascal que vino, ¿no? Que hay que hasta este, reconocerles que dan la cara y son sinceros este, francos ahora sí que es franquismo franco Este, es que así hay muchos nada más que ensarapados hasta los mismos que se deslindan así piensan nada más que son de closet de puerta cerrada entonces qué es lo que les ha funcionado durante mucho tiempo o qué les funcionaba porque ya cada vez este se les eh, detecta más se exhiben más muestran el cobre pero les funcionaba mucho la simulación. Eso viene de tiempo atrás, desde Porfirio Díaz. Eh, decir una cosa y hacer otra, el eh, ocultarse, el decir soy independiente, soy de la sociedad civil, yo no tengo partido ya estaba yo viendo a alguien que decía este yo soy del centro
2: ni de izquierda ni de derecha
0: no sí, ni de derecha <risa> ni de izquierda yo soy del, del centro o sea, pues esa es una toma de partido pero ya no es así eh, ojalá y cada vez se este, transparente más la vida pública, porque eso ayuda mucho. Que la gente se manifieste y que no les dé pena. Por eso, lo del señor Abascal es bienvenido. Nosotros no vamos a aplicar ninguna medida represiva, no hemos aplicado el 33% que se utilizaba para expulsar a extranjeros que cuestionaban al gobierno se usó en el sexenio pasado en el de Calderón en el de Fox, siempre se expulsaban eso nunca lo vamos a hacer nosotros hay libertad incluso hasta celebro que todo esto se esté expresando ahora que la jefa de gobierno toma la decisión de que haya una escultura de una mujer indígena en Paseo de la Reforma lo veo muy bien lo veo muy bien Este, lo celebro porque es un reconocimiento ¿sí? a la grandeza cultural del México profundo, del México prehispánico, a sus culturas, todo lo que fue vilipendiado, menospreciado, todo lo que eh, se discriminó, porque el racismo y el clasismo, la discriminación el sentirse de que uno es superior, de sangre azul, todo eso tiene una justificación, es eh, tratar de apoyarse en esa supuesta superioridad para oprimir, para someter, para robar, para saquear, ¿Cómo se invade otro país? ¿Cómo se justifica el que una nación someta a otro pueblo? Pues tiene que hacerlo en aras de la civilización, de la superioridad, que es lo que siempre se ha hecho en la historia entonces ahora eh, que se decide poner esta escultura yo lo veo muy bien porque tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro pasado quien no sabe de dónde viene no va a saber hacia dónde va y es este reivindicar hasta Eh, otros eh, hechos eh, históricos lamentables por ejemplo eh, no se les quería dar lugar a los eh, bautizados indios verdes se buscaba esconderlos Ahora, que en el paseo de la reforma esté una mujer indígena, nada más es cuestión de pensar solo en el tiempo. ¿Cuántos años de dominación colonial? 200, eh, 500 años de, desde que llegan los invasores, 300 de dominación y 200 de independencia, pues son 500 en total, pero hacia atrás. ¿Cuántos años de desarrollo cultural en México? Acabo de estar hace relativamente poco en Calakmul y este, como también se advierte en Teotihuacán en una pirámide enorme, 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 enorme se cubre otra. Se, se protege, se tapa otra. La que se ve, la más grande, es como de el, el año 600 después de Cristo. Estamos hablando de 900 años antes de que llegara los españoles, la grande, pero la que está abajo es de 400 años antes de Cristo, o sea, que eh, la nueva, entre comillas, eh, se hizo eh, encima de una que tiene una antigüedad, o tenía una antigüedad entonces de mil años, y se cubre porque hay unos mascarones de estuco y un mural con un mercado maya, estamos hablando de 400 años antes de Cristo, casi en la transición de lo que fue la cultura olmeca a la maya, con una pintura mural que se ha conservado, por eso la cubrieron y la cuidaron bellísima. Y precisamente lo que hay entre otras cosas, entre otros personajes, hay una mujer con un vestido transparente. Toda una obra de arte. El pintor de lo mejor que puede haber lo más sensible, exquisito, fino, arte. Bueno, ¿por qué no este exaltar eso? Que, repito, tiene dos mil cuatrocientos años 2.400 años. Lo de Colón, muy importante, desde luego. Tiene 500 años. Y lo que les estoy hablando de la pintura de Calamul, 2.400 años. Entonces, ¿por qué? nos enojamos, si esa es la grandeza de México. Si lo bueno que somos en la actualidad lo heredamos, en buena medida, no estoy desconociendo lo que se obtuvo después de la invasión, Pero muchas cosas buenas que tenemos los mexicanos vienen de antes de la llegada de los invasores. Muchísimas cosas buenas. Es cosa nada más de que vayan a Oaxaca y que se queden ahí en los pueblos originarios y que vean cómo es su organización social comunitaria y que vean cómo es el tequio y que vean cómo cuidan la naturaleza y que vean cómo se respeta a los ancianos y a los niños y que vean cómo se da servicio a la comunidad y cómo se respeta a todos los integrantes de la comunidad y cómo hay democracia comunitaria y eso viene de tiempo atrás fíjense lo que sirve en mantener esas tradiciones esas costumbres esas culturas no puedo como presidente de México eh, desgraciadamente por la corrupción no puedo entregar recursos de manera directa a muchos gobiernos municipales porque no tengo confianza de que se vayan a aplicar bien, que se vayan a manejar con honradez. ¿Y saben en dónde no tengo duda de entregar así los recursos? En los municipios indígenas de Oaxaca. ¿Por qué? Porque hay valores porque hay honestidad entonces todo eso tiene que ver con las culturas, con las grandes civilizaciones que florecieron en lo que hoy es nuestro querido México entonces no debemos este eh, seguir ocultando ese pasado avergonzándonos de ese pasado al contrario esa es la gran eh, riqueza de México sus costumbres, sus tradiciones esa es la gran reserva de valores que tenemos entonces es importante este, aclarar esto y también eh, no enojarnos si este, hay muchos cuestionamientos o muchas críticas yo creo que estamos viviendo también un momento importante interesante eh, porque antes pues los medios no cuestionaban más que a los opositores al gobierno no lo cuestionaban todos se dedicaban a quemarle incienso a los gobernantes, con honrosas excepciones. ¿Qué ha habido de revistas, de periódicos independientes en México en la historia reciente? Pues en el 68, el... se llamaba por esto o por qué? por qué el por qué el por qué luego política de revistas este, revistas también que empezaron a eh, actuar con más pluralidad El siempre de Pajés, de mi paisano finado Pepe Pajés, luego Excelsior de la época de Don Julio, luego surgieron el uno más uno. La jornada, proceso, y ya, y desde luego hubieron otros, ¿no? En la radio, que yo recuerde, a ver, Gutiérrez Vigo que lo censuraron. Antes había Huerta, Paco. Paco Huerta, aquí en la ciudad, Carmen Aristegui, ¿y ya? ¿No en la televisión? <risa> A ver, ayúdenme, el once, sí, más o menos, eh, sí, más o menos, en el once es donde estaba, ¿cómo? Saldaña, ¿no? Jorge, Jorge Saldaña. Y ya. Eso es todo, lo que ha habido. En un tiempo, Ricardo Rocha, en un tiempo. Ricardo Rocha me hizo una entrevista cuando el movimiento en contra de la privatización del petróleo en Tabasco que habían ordenado detenerme habían órdenes de aprehensión me hizo una entrevista me acuerdo que fue en Nacajuca, en Los Pantanos, y estábamos hablando y era muchísimo el mosquito. Nos tragábamos los, mosquitos, los moscos. La primera entrevista que me hicieron en televisión, así la televisión comercial, vamos a decir, me la hizo el licenciado Sabludowski, pero muy peculiar te lo agradezco mucho, todavía estaba Emilio Azcárraga papá que lo conocí y mantuvimos buena relación ahí empezaba a abrirse un poco la televisión porque no nos querían eh, transmitir mensajes ni pagando las televisoras. Eso lo logramos nosotros. Eso fue un triunfo nuestro en eh, la reforma electoral cuando estaba Cedillo, porque se iba a aprobar esa reforma y yo puse como condición de que continuábamos en la mesa si se permitía que pagando nos permitieran sacar mensajes en la televisión. Les estoy hablando de 1995-96. O sea, antes ni pagando, no era de que este, yo quiero anunciar un producto, quiero anunciarme cuánto me cobras, cuál es la tarifa y paso un mensaje. No, nada, ni pagando. Me acuerdo que nos ayudaba entonces una mujer muy inteligente, Teres Struck ya falleció, y nos hizo unos mensajes, pero totalmente sanos, fresas, pues, no decían nada estaba yo en un partido que ya no menciono este, y llevo los mensajes teníamos el dinero a las dos grandes televisoras no y era así como el sol alumbra para todos nada no y regresé a la mesa gobernación y dije nos levantamos que estamos aquí hablando de que va a haber una reforma electoral si sí, ni pagando nos permiten transmitir mensajes y de ahí hablaron de gobernación a los medios y ahí empezamos a tener este los partidos la posibilidad de transmitir mensajes en la televisión. Eso es relativamente este, reciente. Entonces, eh, ahora eh, es algo nuevo, o sea, eh, hay cuestionamientos todo el tiempo, permanentemente, contra el gobierno y es bueno eso, porque es una etapa nueva, esto no se veía. A veces dicen, este, ¿y dónde está el cambio? Pues ese es un cambio. ¿Cuando insultaban al presidente? No, decía precisamente Emilio Escarra de que no se podía tocar a la Virgen de Guadalupe al presidente y al ejército y él decía que esa empresa tenía que actuar respetando al presidente porque eran soldados del presidente todo esto ha cambiado mucho Y qué bueno. Pero ya me alargué bastante.
2: Gracias. En en una segunda pregunta, presidente, eh, eh, han habido tantos cambios en este sexenio que el día de ayer eh, ya la resolución de la Corte eh, fue que se hizo inconstitucional la penalización del aborto y ¿qué opinión tiene sobre la resolución o si su desayuno fue para comentar este tema respecto a lo que resolvió la Corte ayer.
0: No tuve tiempo de tratar nada, prácticamente solo les dije al secretario de Gobernación y al presidente de la Corte que tenía que irme a Tula y que quedaban en, en su casa y que ellos desayunara y ya se quedaron, yo no hablé. Eh, yo lo que opino es de que esta es una decisión del Poder Judicial de la Suprema Corte que este, fue prácticamente unánime, que debe de respetarse que este, no debemos nosotros, en mi caso, tomar partido, porque hay posturas encontradas. ¿no? Entonces, que yo no debo en este caso eh, pronunciarme más que en favor de lo que ya resolvieron los ministros, de la Suprema Corte. Tenemos que ser respetuosos de la legalidad. Yo cuando tomé protesta como presidente eh, juré cumplir con la Constitución y con las leyes que de ella emanen. Entonces, tengo que cumplir. Eso es lo que puedo decir.
3: Ah, Buenos días, presidente. Sí. Pedro Villacaña del periódico Universal. Eh, presidente, hoy eh, se da a conocer una serie de denuncias por parte de trabajadores que laboran en el eh, aeropuerto eh, Felipe Ángeles. Eh, denuncian que eh, soldados y, y intermediarios les piden alrededor de entre el 20 y 30 por ciento de una especie de moche. Eh, se les paga en efectivo. Eh, además que denuncian que debido a que los presionan por el tiempo para terminar la construcción, eh, ha habido alrededor de 60 eh, accidentes, van siete muertos, información propia de la Serena, se le pidió información a la Serena, un posicionamiento sobre este reportaje, eh, no lo dieron. Entonces, no sé si usted sabía de esta situación, se ha comentado eh, en el gabinete de seguridad, o ¿sabía sobre esta situación? No, y este
0: y le tengo mucha desconfianza al Universal es decir no les creo porque los del Universal son eh, de estos medios a los que he hecho referencia que antes se dedicaban a aplaudir y a callar porque recibían dinero del gobierno y ahora tienen una actitud distinta entonces eh, constantemente están cuestionando al gobierno, atacando al gobierno y por lo general se dedican a mentir a calumniar entonces lo que puedo decirle del aeropuerto de Santa Lucía el aeropuerto Felipe Ángeles es que es una gran obra que los ingenieros militares están trabajando con profesionalismo con honestidad que vamos a terminar en tiempo en forma Eh, nos vamos a ahorrar como cien mil millones de pesos a ver lo repito nos vamos a ahorrar, los mexicanos, con esa decisión que tomamos, 100 mil millones de pesos. Con ese ahorro de hacer el aeropuerto en Santa Lucía, prácticamente se va a financiar otra obra importantísima que le molesta mucho a los conservadores y al universal, el Tren Maya. Entonces, eh, estamos muy contentos, muy satisfechos con lo que está haciendo el Ejército, la forma como está ayudándonos para impulsar el desarrollo de nuestro país. Y ahora a ustedes están como la carta que leímos de la acusación de, de comunista al gobierno del general Cárdenas que este era comunista porque trabajaban mucho ¿No pones la carta? ¿Y por qué no pones la nota del Universal porque en una de esas va a resultar lo mismo? nada más la la cabeza ya se pueden imaginar cobran moches a trabajadores de aeropuerto Felipe Ángeles esto nunca se había visto en el Universal nunca una cabeza así lo celebro Les quitan a los obreros hasta 80 por 30 por ciento.
3: 30 por ciento.
0: Ya les van a responder, este, la sedena, a al Universal. Nada más que esto muestra cómo. se sigue la máxima del lámpara del periodismo que la calumnia cuando no mancha tizna ¿no? a ver este a ver qué más trae la nota por dónde está esto de que se, se obliga a los trabajadores Quizá esto es lo que ando yo buscando además reportan presiones en el tiempo de construcción lo que ha derivado en más accidentes y muertes
3: porque se trabaja mucho esto de los accidentes y las muertes presidente es información que la propia SENA ha dado por vía de transparencia puede ser y les van a contestar completo en todo
0: y no hay nada este, que ocultar. Es una gran obra. Les puedo decir, y ojalá y investiguen ustedes, no, porque ustedes no tienen ese propósito. Pero los que nos están escuchando, porque ahora se puede por el Internet ver las obras que se están haciendo en el mundo de estas características y esta es una de las obras más importantes que se está construyendo en la actualidad en el mundo y tiene tres elementos a destacar calidad tiempo de construcción es un fenómeno. Los eh, ciudadanos chinos, su gobierno, este, siempre dan a conocer que construyen un hospital en una semana, que hacen un viaducto en las montañas en seis meses. Este aeropuerto se va a hacer en un tiempo récord. Y lo tercero, el costo. Nada más, repito, se tenía estimado construir el aeropuerto de Texcoco en 300 mil millones. Este aeropuerto, mucho mejor va a significar una inversión de alrededor de 75 mil millones o sea nos vamos a ahorrar les decía 100 mil ¿por qué? porque estoy agregando los 100 mil que costó el cancelar los contratos más 75, 175 para 300 que tenían estimado nos ahorramos 125 mil millones. Dice yo, 100 mil. Bueno, eso es lo que nos ahorramos y nos permite financiar el Tren Maya, casi eh, todo el Tren Maya. Cuando hablo de un ahorro de 100, de 125 mil millones, los trenes para el Tren Maya, que están por construir en Bombardier van a costar 36 mil millones y el ahorro por construir este aeropuerto por tomar esta decisión en contra de la corrupción es de 100 a 125 mil millones entonces este, ¿qué es lo que pasa con el Universal? pues Peña les dio 1.400. 50 millones de pesos. 1.450 millones de pesos. Como la comunicación son mensajes de ida y vuelta, a mí me gustaría. Yo soy ahora el periodista. Y yo te pregunto: ¿por qué recibieron tanto? Bueno. Tú no tienes nada que ver porque tú eres un trabajador de los medios, pero ahí te encargo que le preguntes a Juan Francisco Elio Ortiz, el dueño ¿Cómo le hizo? ¿Por qué tanto? Entonces, ¿por qué le dieron crédito nacional, financiero, y con todo respeto. ¿Cuándo lo va a pagar? Porque es dinero del pueblo. Pero vamos a seguirle, porque eso es muy bueno. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. Y ahora le voy a pedir para Pasado mañana. Que venga el general secretario y el general Vallejo, responsable de la construcción, que nos informe cómo va
3: la construcción del aeropuerto. Sí, porque se le pidió una posición a la Sena para llevar también su versión, pero no, no la dieron. No, es que me imagino que ven universal y... Ah, o sea.
0: Es mejor que aquí se este, ventile, como lo estamos haciendo. Y pasado mañana viene el general Vallejo y va a explicar bien todo.
3: Presidente, en un segundo eh, tema, el fin de semana eh, el Universal también eh, reveló que el partido de ultraderecha español, Vox, estaba, eh, solicitó ante el Instituto mexicano de la propiedad industrial el el, INPI, el registro de marca para eh, dar servicio en diversas áreas desde eh, asesoría en, eh, mediática eh, en seguridad nacional eh, cuál es su opinión sobre este este tema que está bien este
0: ayuda mucho por lo general todo eso de los publicistas este no tiene efecto. Ya está en desuso. Entonces, pienso que es para eso. Somos libres, cualquiera puede sacar permiso. Este, para tener una empresa ojalá y venga más este, el señor Abascal este, para que siga él hablando y diciendo lo que otros callan aunque piensen lo mismo no afecten nada eso, eso este, y no no, no no funciona o sea, toda esa eh, campaña esa guerra sucia ¿no? este, y también ah, no hay diferencia insisto ¿eh? porque conceptualmente se piensa de que Vox es ultraderecha que es eh, un partido extremista pro fascismo franquista defensor de la monarquía bueno, pues todo eso es la derecha no es que sean ultra el único matiz es que ellos lo dicen se asumen abiertamente y los otros callan son hipócritas O sea, yo no veo eh, distinción, decía Melchor Campo de los que se llamaban entonces o se autonombraban moderados, liberales, conservadores y los centristas, ¿no? Pero en ese entonces moderados, decía Melchor Campo, los moderados no son más que conservadores más despiertos, o sea, más hipócritas, no son tan, tan francos pero es lo mismo no le veo la diferencia por eso cuando dijo la señora Lili Telles ya eh, no quiero equivocarme porque estuve con Andrés Manuel o con López Obrador y es de un extremo y estuve con Abascal y es el otro extremo Y yo quiero estar en el centro. Pues yo eh, pensé de que está bien, porque no hay en épocas de transformación justo medio. Son tiempos de definiciones. Entonces. Sí, son dos agrupamientos, nada más. Liberales y conservadores, no hay más. Y eso así ha sido toda la historia. Eh, se ha ido eh, agregando socialismo, comunismo, fascismo, neoliberalismo. Pero los troncos, las corrientes principales, es conservadurismo, liberalismo. ¿Es eso es, no hay otra cosa. Entonces,
3: eh, bienvenidos los de Fox, Vox. Fox presidente, y el fin de semana eh, el INE multó eh, a Morena eh, por el esta especie de descuento que se le daba, que se le quitaba a los trabajadores eh, del municipio de Texcoco, eh, para, destinados para la campaña de Delfina me soy secretaria de Educación Pública. Eh, ¿Alguna opinión sobre esta sanción que sí, pone el es órgano lo electoral? Sí, el INE y el Universal. Y,
0: este, no quiero mencionar partidos es lo mismo la maestra delfina es una mujer honesta no es una potentada no vive como los dueños del universal para ser claros pues ni siquiera como lore de mola pues que no es dueño del universal sino nada más escribe ahí Y es la secretaria de Educación y fue presidenta municipal de Texcoco, diputada federal, senadora y ahora secretaria de Educación. Y les puedo garantizar que no tiene los bienes que tienen los dueños del Universal ni columnistas del Universal. Es una mujer honesta. Entonces si empezaron también. ¿Cuándo sucedió eso? El viernes. No, 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 no. ¿Cuándo este fue la acusación? 2013. La denuncia del 2017. Estamos en el 2021. ¿Qué es lo que seguramente está sucediendo? Que ya la ven a la maestra como posible candidata. Porque en el 2023 vienen elecciones en el Estado de México. Siempre digo, no hay texto sin contexto, y no es contestarle al Universal, a ti te respeto mucho y también a los dueños del Universal, pero tenemos que este dialogar y debatir, y me importa mucho eh, el informar. Las conferencias son para eso. No es un diálogo cerrado entre nosotros, ¿no? No es la academia o un salón de clases. Aquí nos están viendo, nos están escuchando millones. Y sobre todo me importan mucho los jóvenes. Porque lo que es irreversible lo más importante de todo en un proceso de transformación es el cambio de mentalidad entonces tenemos que seguir concientizando haciendo labor pedagógica politizando pensando en las nuevas generaciones. Pero no es un asunto de coraje, ¿no? Ni a ti ni a los dueños de la universidad. No, es que me sirve para exponer cómo era antes, porque los que son jóvenes, pues todo esto lo desconocen. Un joven va a ver que la maestra Delfina fue presidenta municipal de Texcoco, que fue diputada federal. Fíjense, fue presidenta municipal de Texcoco. Y termina y es candidata a diputada federal. Y gana de mayoría. Y luego es candidata a gobernadora, ya saben lo que sucedió, como ya imaginan. Y luego es candidata a senadora y gana, debe haber ganado con más de un millón de votos de ventaja. A ver si no está por ahí el resultado del Estado de México. Y ahora resulta que el INE sanciona a Morena porque supuestamente cuando la maestra estuvo de presidenta municipal pedía igual moches como lo del aeropuerto, pero ahí era para que compraran sillas de rueda y presentaron una denuncia por eso. ¿Ustedes creen que el Universal se ocupó de decir que en esa campaña participaron, entre otros, la señora Josefina Vázquez Mota y el actual gobernador, pero ¿Y por qué con la maestra Delfina? Pero lo importante es que, como se trata de una mujer honesta, ayuda mucho al debate porque sirve para ejemplificar, porque podríamos hacer eh, un libro sobre teoría política, sobre el INE, y no se entendería tan claramente, porque hay cosas que no se pueden ocultar en la vida. ¿Cómo se oculta si una gente llega a un cargo? y se roba dinero, ¿qué es lo primero que hacen? Ahora a lo mejor ya no, pero antes ¿qué hacían? Lo primero, lo primero era exhibirlo por sus complejos, sus mansiones ahí en mi libro que está agotado pero que ya va a a imprimirse la segunda, ya está la segunda edición ahí en mi libro pongo el caso del que fue secretario de gobernación ya no les voy a seguir contando en mi libro porque entonces ya no lo van a adquirir este, pero tengo que hacer la promoción porque, este, si no 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 se ocupan. Hablo del secretario de gobernación, de Chong, el, que fue secretario de gobernación, de Hidalgo, que tiene un, una historia, pues, este. Ejemplar porque viene de abajo, de una familia humilde, estudia en escuela pública, llega a ser gobernador y ahí empieza. Una de las primeras cosas que hace es cerrar el meshe, la normal, donde estudian o estudiaban los hijos de campesinos y de la gente humilde para maestros y luego a secretario de Gobernación y luego a vivir en las lomas pero no es nada más chon es como estamos hablando ahorita de cuadri y de Abascal es un modelo entonces me dicen, la maestra este, Delfina, me daría pena, ¿no? Este, si se tratara de otra persona, que tuviese, por ejemplo, no sé, 100, 200 concesiones de taxi. ¿Se acuerdan ustedes de políticos? que tenían concesiones de taxis, este o un departamento en Miami, o cosas así, pues, pero no. Entonces, qué bien que todas estas cosas salgan. ¿No, no tienes ahí el resultado? Pues sí, ha de haber ganado como con 500 mil, un millón de votos de ventaja. Pero en fin, vamos.
4: Hola a todas y a todos. Soy Nuri Fernández de la Caracola. Buenos días, presidente. Buenos días, Elizabeth. Eh, quisiera. Eh, Justamente la, la frase que acaba de decir sobre que lo que garantiza de alguna manera la permanencia de un proyecto es el cambio en la mentalidad del pueblo y la revolución de las conciencias era como el contenido que le quiero dar a la primera pregunta. El tema es que en el informe si bien hay un desarrollo muy importante sobre todos los temas sociales y económicos y los logros que se han conseguido, de alguna manera hay un relegamiento de los temas políticos, de los derechos políticos. Y me pregunto si es porque todo el tema de la transformación política va a tener que ver con la segunda mitad del camino pero ya hay cosas que se han logrado como la consulta popular y como también el hecho de tener una elección donde hubo tan pocas denuncias de fraude. Eh, En realidad, la reforma electoral que puede venir es más que una reforma electoral, tiene que ver con un cambio político fundamental, quizás tiene que ver con una ampliación de la ciudadanía con un reconocimiento de los derechos indígenas plenos, con empoderar al pueblo para lograr que tenga una representación directa en las cámaras y no haya pues tantas representaciones plurinominales y también con la transformación de los organismos electorales. Entonces, la pregunta sería, la transformación política es parte de lo que viene, porque es necesaria porque la única garantía cuando se vaya palenque, es el pueblo organizado y empoderado. Esa es la única garantía de la continuidad de la transformación, la garantía verdadera, y eso tiene que ver con los derechos políticos y con la transformación política. Esa es sí. la pregunta, la primera.
0: En el informe no se puede este abordar mucho por el tiempo, ¿no? Y además, eh, sí se han realizado muchas cosas eh, y es eh, una síntesis que me cuesta trabajo porque eh, tengo que resumir, sintetizar. Donde está más explicado eh, el proyecto político es en el libro, por eso lo recomiendo. Y eh, podría decir sobre ideas básicas ¿no? del nuevo proyecto. Primero, el no permitir la corrupción, ese es un eje importantísimo. segundo la preferencia por los pobres eso lo explico también bastante tercero que es la revolución de las conciencias porque eh, es lo que va a quedar al final entonces, eh, de ahí el que yo dedique tiempo y parezca este, predicador. A diferencia de un escritor, siempre he dicho, un dirigente sí debe de repetirse, un escritor no, pero un dirigente tiene que estar haciendo. Eh, conciencia es el trabajo principal entonces hay que seguir con eh, lo que yo llamo la constitución moral la nueva corriente de pensamiento que ahora se llama guía para la transformación
4: guía ética
0: ¿no? guía ética hay que seguir reformando los contenidos de los libros de texto hay que seguir impulsando toda la información, orientación concientización que se pueda en redes sociales es una labor y también pero eso ya corresponde a los partidos la organización lo que tú mencionas, la organización política, lo que sí puedo asegurar es que ningún partido puede tener futuro si no afianza sus principios y sus ideales. Un partido sin principios, sin ideales... Es como un barco a la deriva. Nunca va a llegar a buen puerto. Para todo se requieren ideales, principios. Siempre. Para todo en la vida. Tiene que haber algo por delante en lo que este, se piensa en un ideal es la búsqueda de algo es lo que nos hace caminar siempre no puede ser todo pragmatismo tiene que haber ideales, tiene que haber principios entonces si un partido se vuelve pragmático y lo único que le importa son los resultados bajo la premisa de que el fin justifica los medios no dura se destruye yo celebro que haya partidos en donde se esté formando a jóvenes porque eso ayuda mucho a que se enseñe de cómo debe ejercerse el noble oficio de la política y cómo no es político el que no tiene ideales y el que no tiene principios y el que no le tiene amor al pueblo ese es un charlatán un politiquero un oportunista pero no es un político. Entonces, todo eso tiene que ver con la transformación y se está avanzando. ¿Tiene los datos? A ver. A ver el Universal, el INE, ahí les va. Ya iban juntos. ¿Desde entonces? ¿Ya estaban? Ah, no, faltaba acá. Sí, porque ahora se juntaron todos. ¿eh? No, el verde no, ni el... Pero, miren, para gobernador, digo para senador. En el 18. Juan Manuel Cepeda, un millón novecientos ochenta y mil votos. César Octavio Camacho Quiroz, un millón novecientos cuarenta y cuatro mil. Delfina Gómez Álvarez, tres millones. Cuarenta y dos mil, como un millón, no como un millón ochocientos, no más. Esa es la maestra de Delfina. Por eso también digo que el pueblo es sabio pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto la gente sabe bien quién es quién entonces pueden haber campañas de desprestigio y no prosperan y más ahora que se cuenta con las redes sociales antes sí de veras sí afectaba cuando Carlos Mosibáez me dice, viene una campaña contra ti fuertísima, con la frase que eres un peligro para México, le dije, no va a funcionar eso, ¿cómo que soy un peligro para México?, pues viene fuerte y saben que se afectó pero ¿qué hizo la diferencia porque es distinto que ahora de que entonces tenían el control completo de los medios y aplicaba la máxima de Goebbels de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Era día y noche. También funcionó aquí en la pasada elección, en la Ciudad de México. Porque todavía aquí hay mucho control, sobre todo de los medios convencionales. Pero ahora, a nivel nacional, una campaña así es muy difícil porque hay muchísimos medios de información y cada vez la gente está más despierta, más consciente. Pero, en fin, viene la parte eh, de la reforma electoral, pero es para que se garantice la democracia, que no haya... eh, candados, que no hay obstáculos para que se pueda practicar la democracia eh, a plenitud en su vertiente participativa y también como democracia representativa. Entonces, para eso es la reforma, va a ser muy profunda.
4: Bien, gracias. Mi segunda pregunta tiene que ver con damnificados, pero otros, otras damnificados. Y es que en el acto del, de conmemoración del natalicio a Bolívar, planteó este sueño de una América unida. Y bueno, puede estarse acercando ese sueño pensando en lo que, por ejemplo, está pasando en Perú, con el triunfo de, de Pedro Terrones y en otros lugares pero hay lugares rezagados y hay que voltear a verlos uno de ellos es Haití en Haití no solamente fue el asesinato del presidente Moses que además parece que es un asesinato en el que tuvieron que ver empresarios de Miami que contrataron a los mercenarios colombianos que lo realizaron sino que además Después vino el terremoto. Entonces, hay un éxodo de haitianos con hambre, con dificultades, del que se están aprovechando realmente, además, las mafias de tráfico de personas que exponía ayer Marcelo Ebra. Pero hay miles de ellos ahora aquí en el sur, en Tapachula. Y la pregunta es sencilla. ¿Se va a plantear en la reunión con Kamala Harris, además del tema de Centroamérica, la posibilidad de apoyar con recursos a Haití? Sí. ¿Y habría posibilidad de proponer algún tipo de, de plan de empleo emergente para estas miles de personas varadas en Tapachula y en otros pueblos de Chiapas?
0: Sí, este se va a tratar el tema. Es. Muy triste ¿no? lo de Haití, porque es pobreza, eh, violencia, eh, afectación por sismos. Es una situación muy, 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 muy difícil, muy triste. Eh, nosotros estamos ayudando. Eh, Estamos ayudando en Haití, enviando eh, despensas, alimentos, medicinas, ya eh, van varios envíos. Y hemos tenido problemas para desembarcar. Este, víveres que o sea, han eh, tomado las bandas eh, casi todo Haití no pudieron arribar los barcos
4: por eso la gente está huyendo
0: hubieron disparos tuvimos que anclar los barcos a esperar condiciones Se empezó a bajar eh, la mercancía, ya llevábamos casi la mitad entregada y de nuevo disturbios. Y ahí estamos, y hay brigadas de eh, la Secretaría de Marina, de Salud, allá. No hemos informado sobre esto porque lo que queremos es cumplir con la misión. Esto se ha dado al mismo tiempo que están llegando muchos haitianos a la frontera sur y hubo desafortunadamente una confrontación y nuestros adversarios Utilizaron esto, ¿no? Para decir que estábamos reprimiendo a haitianos. No es así. Se dieron estas cosas, los eh, trabajadores de migración que patearon a un ciudadano haitiano ya fueron despedidos, ninguno lleva armas, es eh, agarrarlos, pero no están armados los trabajadores de migración. Y estamos buscando la forma de que permanezcan en resguardo, que no les falte nada aquí, pero ellos lo que quieren es llegar a Estados Unidos.
3: Entonces,
0: es un asunto que va a tratar Marcelo Ebrard y nosotros ayudar en todo lo que podamos, pero esa es la situación. Eh, no se violan en México derechos humanos no hay un doble discurso porque ayer leí un tuit de mi maestro y amigo Lorenzo Meyer diciendo y aprovecho para contestarle pero de manera respetuosa y muy fraterna porque le tengo gran respeto y lo quiero. Pero dice, por un lado les llevan alimentos, ¿no? Haití, en barcos. Pero por el otro, los reprimen y dice, su conclusión es, ¿qué fuertes deben ser las presiones? de Estados Unidos hacia México. Pues le digo a mi maestro, con todo respeto, que nosotros no nos dejamos presionar por ningún gobierno extranjero, que nosotros actuamos con apego a los principios de nuestra política exterior. O sea, a lo mejor él imagina de que si se dieron estos casos en el sur es porque nos está presionando el gobierno de Estados Unidos. No aceptamos presiones de ningún gobierno. México es un país independiente, soberano, y somos más libres que nunca Entonces, sí tenemos esa situación que nos preocupa y que estamos atendiendo, pero no es porque estemos de peleles eh, o de empleados del gobierno de Estados Unidos, es que estamos poniendo eh, orden y ayudando, protegiendo, porque la verdad… Yo sí sostengo y puedo probar de que si abrimos y pasan libremente hacia el norte, corremos muchos riesgos, ellos corren muchos riesgos, no podemos garantizar. Sus vidas, su seguridad. Es muy grave. Es que estamos hablando de cientos de personas hacinadas en lugares en donde eh, pueden asfixiarse, eh, son víctimas de pandillas de grupos de la delincuencia son secuestrados eh, ultrajados asesinados entonces tenemos que cuidar eso y ya le envié la carta al presidente Biden sí, sobre este tema se va a eh, hoy ya Marcelo Ebrat porque la reunión es mañana y yo estoy seguro de que van a haber buenos resultados muy bien a ver el de hidalgo de Hidalgo el de Hidalgo ya. de Hidalgo de Hidalgo
5: señor presidente muy buen buen día tenga todos y disculpen lo que tengo que mencionar antier estuve en Tula tengo familia hermanos que quiero mucho de corazón Desde las once y media de la noche, quiero felicitarlo, señor presidente, y al gobierno de Hidalgo. Desde esa hora que yo saqué familia de allá, estaba la Sedena, Guardia Nacional, gobierno de Hidalgo y gobierno municipal. Muchas gracias, porque gracias a eso también pude sacar un paciente del IMSS. Fue muy triste, es muy triste desgraciadamente lo que pasó ahí. Pudimos ayudar con unas cuerdas, lo que pude, ya no pude regresar a las tres de la madrugada del día de antier. El día de ayer fui a auxiliar a Ixmiquilpan y de verdad es impresionante cómo el gobierno federal y el gobierno de Hidalgo se han puesto en común acuerdo. De verdad, muchas gracias, presidente, porque ahí tengo familia y muchos tenemos familia. Los hidalguenses nos hemos unido para llevar desde ayer comida, agua y lo que haga falta. Porque como usted dice, tenemos valores y sí, sí los tenemos los hidalguenses y el valor que tengo hoy es presentar una denuncia del, contra el senador Julio Menchaca Salazar, que me ha amenazado. Ya tengo la la denuncia formal, señor presidente, que se me ha amenazado. Hoy tengo miedo por mi vida del senador Julio Menchaca, porque el senador Julio Menchaca pues pertenece al famoso Grupo Universidad, que ya lo han exhibido en dos ocasiones en Hidalgo. Después de tres años, quiere empezar a hacer campaña para el año que entra al gobierno de Hidalgo, y no se vale, porque algo que le hemos aprendido es que tiene que regresar, en tres años no ha regresado. Dentro de todo eso, señor presidente, y que pertenecen todos estos actores políticos al Grupo Universidad y que se los he demostrado, hay quienes roban por necesidad gasolina, gas. Él roba en sus oficinas de tres pisos, en más de 25 espacios, paga bimensualmente 58 pesos. Este es de la CFE. En el bimestre de junio y julio de este año pagó 8 pesos. Y hay años, desde el 2018, que paga 50 pesos, señor presidente. Hay quienes roban por necesidad. Es Él roba tal vez porque no tiene, pero bueno. El Grupo Universidad en el Estado de Hidalgo se ha apoderado de todo. Me preocupa porque he denunciado los actos de corrupción, no nada más de un color, sino de todos. Tan es así, señor presidente, que el Grupo Universidad se ha apoderado de espacios municipales, estatales, federales, y a qué voy al federal una persona muy ligada a Gerardo Sosa, que está en el altiplano, mano derecha de él, hoy tiene la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Hidalgo. Alejandro Olvera Mota. No no quiero hacerle una pregunta, señor presidente, le debemos mucho. Ojalá usted pueda apoyarnos, porque queremos un cambio de fondo en Hidalgo, pero no con ese grupo, eh, señor presidente. Sabemos la lucha que usted tiene con ellos, porque yo también la tengo. Y si la cuarta transformación va a llegar a Hidalgo, tiene que llegar con quien sea. Pero sí le puedo asegurar que la historia en Hidalgo se ha forjado por el Grupo Universidad y por Gerardo Sosa y su cofradía de lo que ha robado en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que hoy sigue mandando. Es cuanto, señor presidente, y disculpen, compañeros. Bueno,
0: si te parece, platica con él para lo de la protección, que no tienen por qué hacerte nada, todos somos libres eh, y hay instancias para resolver. Siempre digo también que eh, no podemos... Eh, acusar sin pruebas no pueden haber linchamientos mediáticos eh, todo tiene que tener eh, pues un fundamento tenemos que argumentar y tenemos que probar para hacer la denuncia y no por el hecho de que aquí se diga esta persona es así así debemos de ya aceptarlo como verdad absoluta. Tú estarás de acuerdo en eso, de que este tiene que ser la autoridad competente y todos tenemos derecho a la réplica y a la defensa. Eso es lo que puedo decir, pero vamos a estar pendientes. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Este con Mañana, mira, tú, porque no... La compañera y el compañero, ¿sí? los tres, cuatro, o por favor, porque me da pena por, que, que, no, que no puedan este, preguntar, pero no alcanza el tiempo. ¿De qué habló en la reunión con el fiscal, por favor? ¿Cómo? ¿De qué habló en la reunión con el fiscal
4: de Alejandro Guerrero el lunes? Si nos puede comentar.
1: Miren,
0: la reunión con el fiscal y la reunión de ayer, que al final no se. concretó con el presidente de la Corte es para eh, informarles que los asuntos políticos del gobierno del Ejecutivo los coordina el Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández. Entonces, el desayuno con el fiscal fue con Adán, y ayer también eh, íbamos a cenar los tres, pero yo tuve que salir, y ya se quedaron los dos, pero ese es el mensaje. Y así como lo hacemos en corto, como se dice, Pues aprovecho también para hacerlo público, porque no tenemos nada que ocultar. Yo eh, necesitaba en esta nueva etapa un apoyo de alguien que me auxiliara en todo lo relacionado con cuestiones políticas. dije políticas, no politiqueras, es decir, la relación con los gobiernos de los estados, la relación con el poder legislativo, la relación con la fiscalía que es autónoma, la relación con el poder judicial, también todo lo relacionado con iniciativas de ley la defensa del gobierno cuando están de por medio amparos denuncias entonces todo eso le corresponde al secretario de Gobernación y eso me libera porque yo también tenía que hacer eso y ahora en este tramo en esta nueva etapa pues necesito más tiempo para consolidar la obra de transformación para consumar la transformación. ¿Mande? Con el no. Ah, no, no, ya. Es que la verdad somos este, autónomos, independientes. Es real ese es otro cambio antes había un teléfono un teléfono rojo a la corte del despacho presidencial ya no es así esa es una herencia que viene desde el porfiriato hablando de la simulación la constitución establece de que hay tres poderes y que son autónomos son independientes y que debe de haber equilibrio entre los poderes división entre los poderes, pero eso era la formalidad, porque el poder de los poderes era el ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial estaban subordinados, y no sólo eso, los gobiernos estatales, el presidente ponía a los gobernadores Ponía a los diputados, ponía a los senadores, ponía a los ministros de la corte, y los gobernadores ponían a los presidentes municipales, a los diputados locales, a los magistrados de los tribunales superiores de justicia que es el equivalente al Poder Judicial en cada entidad federativa. Así era, ya no es así. El ministro Saldívar, presidente de la Corte, es un hombre íntegro, es una gente honesta, recta. Él no permitiría que el presidente le hiciera una proposición indecorosa ni el presidente está formado de esa manera porque el presidente piensa que para tener autoridad política hay que tener autoridad moral cuando se establecen relaciones de complicidad ya no se tiene autoridad imagínese un presidente que entra en complicidad con un secretario con un miembro de su gabinete pues ya se convierte en cómplice, forma parte de una pandilla, de un grupo. Ya no hay autoridad. Entonces cuidamos mucho eso. No es cuál es la línea. también para los jóvenes porque así era antes ¿cuál es la línea? decían algunos disciplina porque el que se mueve no sale en la foto engarrótese ahí y nada más es sí señor ¿Qué sí, horas son las que usted quiera que sean, señor? Hay una anécdota que puede servir para entender cómo era antes la política en México. Un paisano nuestro, un hombre decepcional como lo era quien acaba de fallecer, y aprovecho para recordarlo, Enrique González Pedrero, mi maestro. Bueno, otro político tabasqueño, muy bueno, Carlos Madrazo, papá, Eh, luchador. Cuando estaba el PRI, pero había ahí corrientes progresistas, Madrazo fue a la cárcel, lo acusaron de vender tarjetas o registros para braceros, en el tiempo en que se extendían estas visas temporales. Pero lo cierto es que él era opositor al candidato oficial y terminó en la cárcel. y salió de la cárcel y siguió luchando pero era un hombre de nervio y de prestigio de mucho temperamento en el trópico pues eh, hay mucha pasión los verdes se amotinan los ríos se desbordan Y el calor hace que brote la ruda franqueza. Un político del trópico tiene que aprender a equilibrar entre razón y pasión. Aunque las grandes cosas se hacen con pasión, con ganas. Pero hay que equilibrar pasión y razón entonces llega después de ser gobernador de Tabasco que hizo muy buen gobierno Carlos Madrazo llega a ser presidente del PRI siendo presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz imagínense en esos tiempos y Madrazo cómo era Libre, pues no consultaba, no pedía línea y empezó a querer democratizar al PRI, a que los candidatos del PRI se eligieran en asambleas de militantes. Y desde luego empezaron a haber este, choques con gobernadores que eran los que decidían sobre quiénes iban a ser los presidentes municipales. Y Madraso era un muy buen orador. El caso es que lo quitan. Y llega a sustituirlo el señor Lauro Ortega, que era pues, un político ortodoxo, vamos a decir, muy distinto a Madraz, más frío, sin la pasión de Carlos Madrazo y desde que llega su primer discurso lo consulta con el presidente Díaz Ordaz y va a verlo antes de pronunciar el discurso y le dice le traigo presidente porque así era el discurso para que usted lo vea, si le parece. Entonces las sordas cuentan que le dice, no, Lauro, cómo te voy a revisar el discurso? Si tú eres un hombre responsable, institucional, te tengo confianza porque había pasado lo de Madras y le dice Díaz Ordaz si acaso yo te recomendaría que cuando estructures tus discursos pienses en una fórmula es una recomendación respetuosa independencia reforma revolución constitución día sordaz sas así era antes ahora no es así ahora nadie me viene a decir a ver, ¿qué le parece ese discurso? somos libres estamos viviendo tiempos interesantes cambios importantes en la vida pública del país. Bueno, nos vemos mañana.